0: Este es el podcast de nuestro programa al aire de esta semana. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, Miguel. Un saludo cordial a ti y a todos los araucanos. Eh, muy contento de poder estar en tu programa.
0: Ministro, comencemos con algo muy importante. El tema de la pandemia. Usted ha sido eh, una de las personas que ha recorrido como, como ninguno los territorios eh, del país. ¿Cómo ha sentido ese tema de la pandemia? ¿Qué ha requerido la gente? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Agricultura para, para tratar de minimizar este impacto de la pandemia en el campo?
1: Bueno, eh, el tema de la pandemia, que es algo para lo cual no estaba preparado ningún país del mundo, eh, nos tocó comenzando a mi llegada al Ministerio y, y recuerdo que uno de los primeros viajes que hice fue al Departamento de Arauca, en donde se revisaron temas más importantes, muy importantes, que seguramente más adelante estaremos conversando. Durante este tiempo de pandemia se tomaron unas decisiones importantes. Una de ellas, y yo creo que trascendental, es que la salud y vida de los colombianos no solamente estaba en los temas de salud, de aislamiento y de manejo del COVID-19, sino también en la alimentación. Por eso desde el gobierno del presidente Iván Duque se tomó la decisión de mantener funcionando la cadena de abastecimiento. ¿Eso qué significa? Que lo que llaman instrumentos de apoyo, alimento vegetal, alimento para animales, todo lo que tiene que ver con control de plagas, importaciones que tienen que ver con la producción, se mantuvieron abiertos. También el cultivo y la cosecha, también las plantas de transformación y también la comercialización de alimentos. Esto yo creo que ha sido fundamental para mantener el abastecimiento y la seguridad alimentaria de todos los colombianos.
0: Señor ministro, ¿qué es eso de Juntos por el Campo? ¿Qué es eso que está eh, promocionando tanto el gobierno eh, para facilitar el, el tema de, de la producción en el campo?
1: Bueno... Eh, una vez ya iniciado esta época de pandemia, eh, después de los aislamientos, después de controlar algunos focos de desabastecimiento en el país y también de intervenir en algunos casos donde hay sobreproducción en algunas zonas del país, eh, desde el Gobierno Nacional se ha planificado una etapa de reactivación económica, que es lo que el presidente Iván Duque ha llamado el nuevo compromiso por el futuro de Colombia o por el nuevo futuro de Colombia. Dentro de esto está nuestro programa Juntos por el Campo, que lo que busca es inicialmente que se mantengan incentivos que nuestros productores del campo puedan utilizar para seguir cosechando. Tenemos unos muy concretos, todos los campesinos y productores a que se inscriban en este incentivo al consumo. Se pueden inscribir en la Secretaría de Agricultura de los municipios, en la Secretaría de Agricultura del departamento o en el gremio de la producción, siempre que estén produciendo alimento al cual ellos estén afiliados. ¿En qué consiste el incentivo? Don Pacho que compra alimento para sus cerdos, y compra un millón de pesos en alimentos, a don Pacho no se le va a cobrar un millón de pesos por ese alimento para los cerdos, sino 700 mil pesos. Va a tener un descuento del 30%. Don Pacho, ¿qué tiene que mostrar? Que se inscribió en, el, en el, la Secretaría de Agricultura o en el gremio en, por Colombia o eh, en la Secretaría de Agricultura del Departamento del Municipio. También va a tener que firmar una declaración juramentada donde dice que ha sido afectado por el COVID-19. Todos nos hemos afectado de alguna manera por el COVID-19 porque se han cerrado las fronteras de los municipios, porque hay restricciones de movilidad o porque nos hemos enfermado. Y adicionalmente a eso, la fotocopia de la cédula. El almacén recoge todos esos documentos y con eso reclama ante Fido Agraria ese que se le hizo de descuento a Don Pacho. Y así el recibe sus recursos y Don Pacho tiene un descuento del 30%. Esto es un incentivo que va hasta tres compras que realicen y máximo hasta un millón doscientos mil pesos.
0: ¿Arauca sí tiene la capacidad para eh, que se realice ese subsidio del 30% a los campesinos?
1: Sí, sí tienen la capacidad. Tenemos productores importantes y se puede dar fácilmente o a la secretaría de agricultura del municipio o a la secretaría de agricultura del departamento o aún en el mismo gremio donde está afiliado el productor agropecuario entonces creemos que tienen las condiciones y adicionalmente a eso en el programa de juntos por el campo también eh, estamos ya acabamos de aprobar una línea de crédito para que la tasa de interés al pequeño productor le quede entre el 2% y el 2.5% anual. Es una tasa de interés muy baja.
0: Eh, aquí hay un um, banco de maquinaria. ¿Cómo podemos, desde el Ministerio, mejorar ese banco de maquinaria? ¿Qué tiene que hacer la persona encargada de ese banco de maquinaria si hay alguna línea que permita eh, que, esa, que esa maquinaria, que ese banco de maquinaria se pueda mejorar?
1: Hoy podríamos hacer dos acciones. Hay una... Que se tendría que trabajar con el departamento. El ministerio también, dentro de este Juntos por el Campo, apropió la reactivación en las regiones. ¿Eso qué significa? El ministerio no tiene muchos recursos, tenía 30, o tiene 32 mil millones de pesos. Hicimos repartir mil millones por cada departamento para lo que usted acaba de decir, bancos de maquinarias aperos o herramientas de las maquinarias que ya tienen o poder reparar en los casos que haya distritos de riego, los distritos de riego o cualquier otro tipo de maquinaria que permita complementar la actividad productiva agropecuaria. Entonces, ya está asignado para cada departamento mil millones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Hacer el convenio, que nos presenten en qué se van a usar esos mil millones de pesos y eh, si el departamento quiere poner una plata adicional, sería muy bueno, pero si no, porque sabemos que estamos en una época de crisis, los mil millones se pueden usar eh, para esto.
0: Una buena noticia hay para el sector cacautero. Ustedes presentaron un proyecto de ley en el Congreso para que Colombia entre a esa Organización Mundial del Cacao. ¿Esto en qué beneficia a los productores? Recordemos que Arauca es un departamento pionero en este tema del cacao.
1: Eh, Miguel, tenemos una gran oportunidad en estos momentos difíciles del país de que eh, las plantaciones de cacao sean ese sustituto de ese cultivo maldito que es la coca. Entonces tenemos que aprovechar. Arauca fue pionero en eso. Arauca erradicó completamente la coca en su en el departamento y, y dentro de las sustituciones de cultivo eh, se hicieron plantaciones de cacao. Tenemos que trabajar en renovación de esas plantaciones para que se vuelvan más productivas. También al estar dentro de la Organización Mundial de Cacao podemos acceder a recursos para temas de tecnología y mejoramiento genético de nuestro cacao que aumente nuestra productividad. Y también podemos trabajar con el Departamento de Araca para tener eh, plantas que permitan hacer un mejor secado del cacao para que tenga mayor valor agregado e incluso poder dar hasta aceite de cacao eh, y, y pues el sueño que es poder llegar a ser también dulce de cacao o chocolate, que es lo que tiene ya mayor valor agregado. Entonces, pertenecer a estas organizaciones internacionales lo que nos permite es tener eh, acceso a conocimiento, acceso a cooperación, poder trabajar el mejoramiento genético de nuestro cacao Arauca se ha ganado incluso premios en la vitrina mundial del cacao en París en estos temas
0: eh, La investigación que está haciendo la Contraloría y menciona el tema de Arauca en el sentido de que se están utilizando nombres falsos o cédulas falsas para el tema de los trámites con el ICA ¿Qué, res qué responderle a los, a los araucanos frente a eso? ¿Qué está haciendo el ministerio?
1: Bueno, nosotros como cabeza de sector le hemos pedido a ICA las explicaciones sobre esta situación. Esta es un, una investigación que hace un órgano de control muy serio, como es la Contraloría eh, General de la República, en, en el cual ellos tienen inquietudes y han hecho dentro del informe unos hallazgos que el ICA deberá, y las entidades que están dentro del informe, deberán responder y deberán eh, dar las evidencias en favor o en contra de lo que se está estableciendo en el informe, nosotros como ministerio estaremos prestos y estaremos también vigilantes de que se cumplan todas estas informaciones y de ver cuál es el resultado final que tienen eh, los diferentes órganos de control que seguramente van a estar mirando este tipo de
0: situaciones hemos tenido personas en, la, en los anteriores programas muy preocupados es el tema de la ganadería Usted conoce muy bien este tema, sabe el problema que tiene Arauca con la ganadería. Incluso hay algunos sectores eh, de la ganadería aquí en el departamento que piensan que lo que quiere el gobierno es acabar con la ganadería de Arauca. Hay una resolución, usted la conoce, esa resolución 06865 que según eh, en voz de los ganaderos eh, los está perjudicando. ¿Qué le podemos decir a los ganaderos araucanos? Usted cuando vino dijo que iba a ser el padrino de ellos. ¿Qué decirle a los ganaderos?
1: Efectivamente, eh, en la visita a Arauca logramos aplazar la entrada en vigencia de esa resolución, eh, esa resolución parte de las exigencias que la OIE le hizo al país para, poderla declarar, para poder declarar al país libre de fiebre aftosa con vacunación y logramos aplazar esto y nos comprometimos con varias acciones. Una cosa que yo quiero aclarar antes de las acciones es que nos comprometimos, y es que la resolución no aplica para todo el departamento de Arauca. Aplica solamente de la frontera hacia adentro, 16 kilómetros. Luego, gran parte o la mayor parte del departamento no le aplica esta resolución, incluso la zona de ceba de, de ganado en Arauca, que es la zona de Tami, no le, no le aplica esta resolución. Adicionalmente, lo que dijimos es bueno, aplazamos la entrada en vigencia de la resolución mientras vienen los expertos de la OIE y tienen un, un trabajo con la comunidad. Desafortunadamente después llegó la pandemia y los expertos no han podido venir. Yo espero que los vuelos internacionales se abran y los expertos puedan visitar Colombia y pueden visitar el departamento de Arauca, lo cual yo iré también personalmente. Eh, porque se, se propusieron unas sesiones virtuales, pero los ganaderos prefirieron que se hicieran las eh, sesiones presenciales cuando ya se pudieran hacer los viajes. Otro que se, eh, eh, que se propuso es que el laboratorio se, se pudiera establecer en Arauca para que las muestras de sangre que se tienen que tomar al ganado que se va a comercializar no tuvieran que venir hasta Bogotá. Ya el laboratorio está funcionando desde el 6 de julio, tomando las muestras de sangre en, en la zona. Y también, eh, conjuntamente con el INVIMA, se establecieron los protocolos para el sacrificio de animales en la planta de Arauca, en Arauca, Arauca. Eh, hemos cumplido con los compromisos que se hicieron, sabemos de las molestias del sector ganadero, sabemos de las molestias de por qué se focalizó este trabajo en Arauca y no en otras zonas del país, también son de frontera, pero aquí lo que siempre hemos tenido es la voluntad de ayudar y de poder solucionar estos temas, yo creo que con esta vigilancia estricta que se está haciendo muy pronto podremos quitar esa franja de frontera, tan pronto los expertos de la OIE -E puedan venir al país y podamos hacer esa visita al departamento de Arauca
0: Ministro, eh, según las últimas cifras, la Guajira tiene el 80% del contrabando, Norte de Santander el 10% y de Arauca entre el 8% y el 9%, ¿Por qué Arauca ha sido como castigada, como dicen los ganaderos, con ese tema.
1: Bueno, eso fue, esa decisión que se tomó fue una decisión técnica, como te lo acabo de decir, eh, no es una decisión que esté tomando directamente eh, el Ministerio de Agricultura, sino que cuando nosotros llegamos, después de las visitas que hizo la OIE y cuando volvió a certificar a Colombia como un país libre de fiebre aftosa con vacunación, estableció ese requisito de poner esta franja en el departamento. Soy consciente de ese pedido que, que han hecho los ganaderos y de ese y de esas estadísticas que han presentado. Yo también le he pedido a LICA que se revisen eh, todas estas estadísticas eh, para poder tener claridad de por qué la franja de 16 kilómetros se estableció solamente en Arauca y en un pedazo de Boyacá que está en la
0: frontera. Ministro, esa resolución eh, me dicen que hace que los tiempos sean de mes y medio para usted poder movilizar y vender el ganado. ¿Eso es justo con los ganaderos?
1: Las estadísticas que a mí me ha dado el ICA son diferentes que... No se hace necesidad de esa movilización de mes y medio, todo depende de la llegada de el ganado a la zona de alta vigilancia, que vuelvo y repito, es una franja estrecha eh, dentro del departamento de Arauca.
0: O sea, esos tiempos no se están cumpliendo, pero la resolución sí dice que debe ser esos tiempos. ¿Por qué no hacer una resolución que acorte esos tiempos, ministro?
1: Eso es lo que le hemos pedido al ICA, que podamos acortar los tiempos. Y la medida con la cual nos comprometimos era que esos tiempos tenían que ser mejores. Voy a revisar esos tiempos porque tengo información de que se puede estar haciendo en tiempos menores dependiendo de la procedencia del ganado.
0: ¿Por qué dicen los ganaderos acá, ministro, que la OIE eh, no eh, obliga al gobierno a cumplir con esos requisitos?
1: Bueno, la información que tenemos, las comunicaciones que tenemos por parte de la OIE dentro de todo este programa y las visitas que ellos nos hicieron antes que comience el aislamiento preventivo, nos daban las indicaciones de cuáles eran las medidas que teníamos que tomar para poder preservar el estatus de país libre de fiebre actosa con vacunación. Entonces, por supuesto que la OIE si tiene una influencia, porque es en última quien certifica al país.
0: ¿Cuál es el compromiso con los ganaderos de Arauca frente a esta resolución? ¿Se va a derogar? ¿No se va a derogar? ¿Se va a eliminar? ¿Qué van a hacer?
1: Bueno, ya se solicitó a la OIE eh, la certificación de la zona eh, como libre de fiebre astosa eh, con vacunación entonces una vez se tenga la asamblea de la OIE y, y se apruebe toda la documentación que nosotros enviamos haciendo todo ese soporte eh, ya se podría eliminar la franja de alta vigilancia eso por un lado, por otro lado la resolución establece que el aislamiento del ganado se debe hacer por 30 días y ahí se les toma la prueba de sangre y una vez salga bien, ya se puede hacer el sacrificio, se puede hacer en la planta Arauca, que se habilitó para eso también, se le establecieron los protocolos y, y eso fue también a partir de la visita que hicimos y se puede llevar la carne al resto del país. Y lo, el otro compromiso es que una vez se abran eh, eh, los vuelos internacionales, poder tener a los expertos de la OIE y llevarlos a Arauca. Eso serían los compromisos para este semestre
0: Ustedes ya enviaron a la OIE los documentos que Arauca es libre de Aptosa, estamos esperando que se abran los aeropuertos para que ellos vengan a verificar eso y posteriormente se levantaría
1: Incluso se puede hacer sin la verificación de ellos o sea con el trabajo documental que ya se envió parte nuestra y con las reuniones virtuales que se pueden hacer Ahí lo que estaríamos dependiendo es que ya la OIE en sus tiempos pueda hacer la aprobación eh, que se hace a través de, de una asamblea que ellos hacen.
0: O sea que es una muy buena noticia para los ganaderos, ministro, que ustedes ya están gestionando esa eliminación.
1: Sí, la buena noticia es que ya se entregaron los documentos a la OIE.
0: ¿Cuándo va a venir Arauca, ministro, a solucionar estos problemas para que nos ayude a que los ganaderos se sientan otra vez motivados?
1: Espero poder volver muy pronto al departamento de Arauca una vez eh, se reactiven eh, de una manera eh, controlada, por supuesto con todas las condiciones de bioseguridad eh, y ahí podremos volver nuevamente al departamento y que también podamos ir con hechos concretos en los cuales les podamos llevar soluciones concretas al departamento de Arauca a partir de esa agenda que se hizo en ese primer viaje. Y que fue truncada después con este tema del aislamiento, pero en la cual no hemos dejado de trabajar hoy consiguiendo los recursos para poder apoyar al Departamento de Arauca.
0: Ministro, pues ha sido usted muy generoso con el tiempo. Teníamos esas inquietudes, queríamos conversar con usted, las inquietudes de los ganaderos fueron transmitidas, las inquietudes de todos los sectores, eh, por supuesto, las abordará usted en una próxima visita cuando pase la pandemia, como lo decía. Quería agradecerle en nombre del equipo de Al Aire de Meridiano 70 por su tiempo y por su disposición siempre.
1: Miguel, muchas gracias a ti por esta oportunidad para eh, poder hablarle a los araucanos eh, en estos momentos en que nos, la virtualidad y eh, es la forma como, como hoy tenemos para comunicarnos y para reunirnos eh, yo les doy un mensaje eh, de que tenemos dificultades pero el tesón eh, la característica de los hombres y mujeres de Arauca sé que van a hacer que Arauca va a ser que siga siendo ese departamento pionero en muchas actividades agropecuarias con esa gran productividad que tienen sus suelos y yo los invito nuevamente a que si bien es cierto que tenemos dificultades, hay otros, otros sectores, otras personas con dificultades mayores. Luego, con esa capacidad que tienen los araucanos, sabemos que vamos a salir adelante y vamos a superar todas las dificultades que hoy tenemos.
0: Este es el podcast de nuestro programa Al aire de esta semana.